0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang
1: Ja, da muss ich selber räuspern, denn was wir hier hören, das ist eine Feldaufnahme aus einem Dorf der Buschmänner im Norden der Wüste Kalahari. Der Gesang eines äh, Ehepaares mit der Musik des Lamellophons, was es alles gibt. Und nun nehmen Sie natürlich an, meine Damen und Herren, dass wir Sie nach Afrika entführen werden. Das ist aber ganz und gar nicht so, aber ein bisschen stimmt es auch. Franziska Consolati, guten Tag, guten Morgen.
0: Hallo, guten Tag. Schön, dass ich hier sein darf. Danke.
1: Naja, nun sind Sie leider nicht bei mir im Studio hier in Köln, sondern wahrscheinlich privilegiert sitzen Sie in Bayern, unweit des Chiemsees.
0: Richtig, ich sitze in meinem Wohnzimmer in Rosenheim. Wäre jetzt aber auch gerne in Köln. Fände ich auch schön.
1: Aber Sie haben, Sie haben schönes Wetter da unten mit Sicherheit.
0: Also schön, nicht im Sinn von Sonnenschein und blauer Himmel, aber schön genug, dass man rausgehen könnte, wenn man wollte. Doch. Ja.
1: Und das ist auch so ein bisschen das Motto dessen, worüber wir sprechen wollen, dass wir in unserem eigenen Land, also in Deutschland, und das nehmen wir jetzt mal von der Nordsee- und Ostseeküste bis hinunter in den Chiemgau, wo Sie zu Hause sind, wörtlich in Deutschland gibt es so viele Dinge zu entdecken und zu erleben, die man eigentlich... Ja, manchmal nur meint, in der weiten Welt äh, erleben zu können. Sie haben Franziska Consolati ein Buch geschrieben, das heißt In Deutschland um die Welt. Worum geht's da?
0: Ich habe von ganz vielen Reisen quer durch die Welt viele Erlebnisse mitgebracht, die unvergesslich sind und mich auch heute noch sehr berühren. Habe aber gleichzeitig auch die Erkenntnis mitgebracht, dass ich für solche Erlebnisse gar nicht immer in die Ferne reisen muss. Und in, in Deutschland um die Welt hole ich diese Erlebnisse quasi zu mir und zu uns nach Deutschland.
1: Ist dann diese Idee, diese Buchidee geschuldet dem Problem, dass wir alle in diesen Corona-Zeiten schwer, schwerlich reisen können?
0: Die Erkenntnis war schon vorher da, die ganz konkrete Buchidee ist tatsächlich letzten Sommer entstanden, also im Corona-Sommer. Ich hoffe aber, dass ähm, die, die Idee und der Ansatz dahinter viel, viel länger wären werden als Corona, weil es einfach auch ein Geschenk ist zu erkennen, dass wir vor unserer vor unserer Haustür Abenteuer erleben können. Und Auszeiten erleben können, auch dann, wenn wir nicht gerade alle Urlaubstage zusammengesammelt haben.
1: Also interessant, dass Sie das sagen mit dem Geschenk. Das mag äh, unter den vielen negativen Dingen ein positiver Effekt sein der Corona-Pandemie, dass wir uns besinnen auf das, was wir eben vor der Haustür haben. Sofern kein Ausgangsverbot dazwischen steht und wir Dinge eben <lacht> entdecken können. Sie waren, und das muss, helfen Sie mir, Franziska, zwei Jahre her sein, da hießen Sie noch Franziska Bär. Inzwischen sind Sie mhm. Konsulati geworden. Da haben Sie worüber erzählt?
0: Das war genau zwei Jahre her, tatsächlich im April 2019. Da haben wir über mein erstes Buch gesprochen und eine Reise durch die Mongolei, die ich mit meinem jetzigen Mann erlebt habe. Wir sind ja, durch genau. das dünn besiedelste Land der Welt gewandert. Und das Buch hm. heißt Ins Nirgendwo, bitte. Und ja, erzählt genau, von dieser das, Geschichte.
1: Worüber wir gesprochen haben. Jetzt also in Deutschland um die Welt. Franziska Konsulati zu Gast heute im Sonntagsspaziergang. Und nachdem Sie uns gesagt haben, dass Sie im... Ähm, ähm, unweit von Rosenheim sitzen. Hier eine coole Band vom Chiemsee, Labras Banda, der Titel heißt Vogel. Und äh, da wird der See aus der Vogelperspektive betrachtet und da, später kommen wir auch nochmal zurück äh, zum äh, Chiemsee. Sie hören den Sonntagsspaziergang.
2: Und scheint mir auf dem Bauch, ja, mehr brauche ich nicht. Die möchte gerne Vogel sein und übers Wasser flirren. Du dann nimm mir die Zeit und geh zu dir. Die Flügel, aus, de Lрон, die ganzen Leider besser aus der Luft vor allem schauen. Sege ich da hunderttausende Teufelslappen unter meine Augen. aber da war so hin und rein, ich und die weiß ganz genau. Habe nee ich die Glocke, mit dir wieder über das Wasser hinaus. wo die mir
3: Funk. Sonntagsspaziergang.
1: Ja, und die zentrale Gedenkfeier, von der gerade die Rede war, die wird dann gleich im Anschluss an den Sonntagsspaziergang ab 13 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk übertragen. Sie verpassen also gar nichts. So gemütlich ist es doch zu Hause. Man hat allen Komfort. Man werkelt herum in der Wohnung, guckt vielleicht Sport oder Krimis im Fernsehen. Aber er hier, Gilbert Becot, der geht hinaus zum Flughafen nach Orly in Paris. Er schaut den Fliegern nach bis spät in den Abend und er träumt von fernen Ländern und vom Reisen, vom woanders sein. Naja, träumen wir ein wenig mit ihm, endlich wieder frei und ungehemmt reisen zu können. Andreas Stopp tut das schon mal per Radio mit Ihnen, Dimanche a Orly, Sonntag in Orly.
4: Al escalier C, Block 21 J'habite un très chouette appartement Que mon père, si tu marche bien pourra payer en moins de 20 ans On a le confort au maximum Un ascenseur et une salle de bain On a la télé, le téléphone Et la vue sur Paris au lointain Le dimanche ma mère fait du rangement Pendant que mon père a la télé Regarde les sports religieusement Et moi j'en profite pour m'en aller Je m'en vais Dimanche à Orly Sur l'aéroport On voit s'envoler Des avions Pour tous les pays Tout l'après-midi Il y a de quoi rêver Dans les idées. Quand je rentre chez moi, la nuit tombée. À 7h moins 5 tous les matins. Nicole et moi, on prend le métro. Comme on dort encore, on ne se dit rien. Et chacun s'en va vers ses travaux. Le soir, je retrouve mon lit J'entends les Boeing chanter là-haut Je les aime, mes oiseaux tenus Et j'irai les retrouver bientôt Oui, j'irai dimanche à Orly Sur l'aéroport On voit s'envoler des avions, tous les pays, toute une vie, il y a de quoi rêver. Un jour, de là-haut, le bloc 21 ne sera plus qu'un
2: Départ à destination d'Amsterdam, Hambourg et Helsinki, vol Finnair 854, embarquement immédiat, porte numéro 37, départ à destination de New York. Air France 007,
1: 40. Oh mein Gott, Franziska Konsulati, wann haben Sie denn das letzte Mal eine Flughafendurchsage, wann Ihr Flieger startet, am Flughafen gehört?
0: Gott, da muss ich aber lange nachdenken. <lacht>
1: Das ist gar Weile keine Frage
0: sein. für spontane Antworten, ja, ganz okay. genau.
1: Ja, ja, statt des Fliegens, und darüber wollen wir ja heute ähm, auch sprechen, wir müssen ja nicht fliegen. Wir können das, was wir in ähm, sämtlichen Kontinenten dieser Erde erleben können, auch ein wenig, zumindest im Messerspitzenformat auch ähm, hier haben. Ich hatte das unseren Hörerinnen und Hörern schon gesagt, in Deutschland um die Welt, so heißt ihr Buch, im CON-Book-Verlag gerade ganz frisch ähm, erschienen. Und sie haben da wie viel Ziel? eigentlich im groben und ganzen zusammengetragen, die quer über den Erdball Sie an irgendeinen Ort in Deutschland erinnern?
0: Ganz genau 68. Also es gibt 68 Ziele aus aller Welt, die auf die Kontinente aufgeteilt sind, in denen wir eigentlich nach diesem Erlebnis suchen würden. Ähm, zum Beispiel würden wir für die japanische Kirschblüte wahrscheinlich vor allem nach Japan reisen. Und genau so ist das Buch auch aufgeteilt. Die Erlebnisse sind den Kontinenten zugeordnet, aber für keins der Erlebnisse müssen wir eine Grenze überqueren.
1: Ja, Und das kann man wirklich, Ihr Buch da wirklich als Nachschlagewerk benutzen und sich was raussuchen, was vielleicht auch in der eigenen erreichbaren Nähe liegt. Sie, Sie schreiben auf einer der ersten Seiten, manche Déjà-Vus schicken mich in Gedanken um die ganze Welt. So fühlt sich der Sonnenaufgang in den Chiemgauer Alpen an. Da ist ein Foto auch dabei, wie Sie da im Sonnenaufgang einen Almweg marschieren. Wie ging denn die Idee los? Haben Sie in Deutschland eine Gegend zur Kenntnis genommen, die Sie erinnert hat, an einen Ort in der weiten Welt oder war es umgekehrt?
0: Ähm, es war umgekehrt, aber irgendwie auch beides. Also ich hatte schon seit Jahren zum Glück immer wieder Erlebnisse in Deutschland, die mich eben in Gedanken um die ganze Welt geschickt haben, sei es wegen einer ganz besonderen Stimmung wie eben bei diesem Sonnenaufgang in den Chiemgauer Alpen, der sich ganz genauso angefühlt hat wie einer, den ich auf einem Berg ähm, auf der Grenze zwischen Südafrika und Lesotho erlebt habe. Ähm, und so können wir eigentlich quer durch Deutschland gehen. Es gibt viele mhm. Erlebnisse oder auch nur Gerüche, die mich eben zurück auf diese Reise schicken. Mhm.
1: Jetzt greife ich einfach mal rein ins Buch und blättere mal. Mit der Seilbahn nach Georgien. Wo ist denn da die Entsprechung okay. zu einem Ort in Deutschland?
0: In Koblenz. Und zwar ist die, die Idee tatsächlich entstanden, als ich zum ersten Mal vor zwei Jahren, war, das in Koblenz, zu Besuch war. Ich war nämlich ein paar Wochen vorher erst in Tiflis, in der georgischen Hauptstadt, und war ganz begeistert, weil sich in der Hauptstadt wirklich Welten vereinen. Also jede Fassade erzählt so viel Geschichten ist von Efeu überwachsen. Es gibt Weinreben mitten in der Stadt, aber auch ganz moderne Gebäude. Und während man, während man dann eben so durch die Altstadt von Tiflis schlendert, kommt man irgendwann bei einer Seilbahnstation raus, äh, mitten in der Stadt. Das ist die Talstation. Und die führt über den Fluss rauf auf den Aussichtsberg, den Stadtberg von Tiflis. Da bin ich hochgefahren, stand oben, habe auf dieses Häusermeer runtergeguckt, auf die Weinberge rings um die Stadt, auf den Fluss und dachte mir, Wahnsinn, wo gibt es denn sowas, dass sich Welten in dieser Stadt vereinen? Und ein paar Wochen später war ich in Koblenz und dachte mir, ähm, gut, das gibt es nicht nur in Tiefnitz, sondern eben auch in Deutschland, in Koblenz.
1: Das ist interessant. Jetzt versuchen wir mal auch musikalisch sozusagen zu Ihrem Buch die Verbindung herzustellen in georgischer Sprache. Ein, ein Tischlied. Nach dem Essen wird es am Tisch vorgetragen. Georgien, Koblenz. Danach kommt dann was aus Koblenz. Kleine Sekunde.
2: Oh, ich,
1: Rana batonsa Tamsa Georgischer Akapella Gesang, wie Sie ihn wahrscheinlich auch in ähm, Tiflis äh, gehört haben. Und jetzt die Entsprechung, weil Sie gerade gesagt haben, das erinnert sich ähm, an äh, Koblenz ähm, vom äh, Liedkomponisten Friedrich Silcher. Den hat man gerade schon mal im ersten Teil des Sonntagsspaziergangs, also aus dem 19. Jahrhundert. Ein König ist der Wein von Gottes Gnaden.
5: Ein König ist der Wein.
2: und mancher Popo sein. Und mancher Popo sein. Auf immer, auf immer, auf immer für den Wein.
4: Auf immer
2: für den Wein. Auf immer für den Wein.
5: Ein König
1: Franziska Consolati zu Gast im Sonntagsspaziergang hier im Deutschlandfunk mit ihrer Weltreise daheim. Man kann es eigentlich nicht treffender ausdrücken, die Weltreise daheim. Auch das ist möglich. Und ja, vielleicht braucht es ein wenig diese Krise, die uns so behindert in der Bewegung, um sich dessen gewahr zu werden, was wir im eigenen Land, also in Deutschland an Schätzen vor Augen haben. Und jetzt gibt es ja, Franziska, in Deutschland auch durchaus dunkle Orte. Über die schreiben Sie. Was meinen Sie mit diesen dunklen Orten?
0: Es gibt die vier dunkelsten Orte sogar in Deutschland. Das sind ausgewiesene Sternenparks, also zertifizierte Orte, die sich aktiv um diese, um diese Dunkelheit bemühen müssen. Einer davon ist gar nicht weit von meinem Wohnzimmer entfernt, nämlich auf der Winkelmoosalm in Bayern. Ein anderer Ort ist in der Eifel. In der Rhön gibt es so einen Sternpark oder auch in Brandenburg. Und das sind eben Orte, an denen wir einen ganz besonders dunklen Nachthimmel bewundern können, was natürlich heißt, dass es an diesem dunklen Nachthimmel ganz besonders viele Sterne gibt. Und ich muss sagen, ich war skeptisch am Anfang, ähm, vor meinem ersten Mal auf der Winkelmoosalm, weil ich mir beim besten Willen nicht vorstellen konnte, dass ich dort mehr Sterne sehe, als, äh, als ich sie in der Wüste zum Beispiel bewundert habe oder in anderen wirklich entlegenen Regionen der Welt und war dann aber sprachlos.
1: Hm. Sind Sie denn da oben auf der Alm dann geblieben über Nacht oder schafft man das, dass man abends in der Dämmerung hinaufläuft, Sterne schaut und dann wieder runter?
0: Das schafft man. Genau Im Winter hm. schafft man es sogar. Man kann im Winter mit dem Schlitten runterfahren. Das ist ein ganz schönes Erlebnis, auch weil man dann von einer ganz besonderen Stille umgeben ist. Man kann auch dort oben übernachten.
1: Hm. Wir haben für Sie vorbereitet in arabischer Sprache ein Lied. Vielleicht hat Sie das ein wenig ähm, inspiriert, auch in dem heißt es im Text Der Mond scheint. Es ist ein Lied über die geheimnisvolle Nacht und der Sänger vergleicht seine Angebetete mit einem leuchtenden Himmelskörper. Der Mond scheint, so heißt es. Warum also bin ich hier mit dem Sternenhimmel und singe über ein anhaltendes Glück? Für den Mond werde ich nach Khartoum reisen. Von reist mit uns auf die Winkelmoosalm, aber ein paar Sekunden dieser Musik lassen wir auf uns wirken. ein, ein soll man sagen, ein Urgestein, ein, ein bayerischer Zitter-Virtuose. Ich weiß gar nicht von der Generation her, Franziska Konsulati, ob sie mit so einem Namen noch was anfangen können. Auf der Winkelmoosalm, so heißt jedenfalls dieses Zitterstück, auch noch aus dem Album Bergfrühling. Es sind ein bisschen akustische Querschläger, gerade arabisch und jetzt die bayerische Zittermusik. Aber die Sterne, die Sterne über der Wüste und die Sterne über den Alpen, Franziska, sind die, sind die gleich? Spürt man was anderes? Sieht man was anderes? Oder wenn sie nicht wüssten, wo sie stünden und in den Himmel schauen, ja, wo würden sie sich wähnen?
0: Es sind ja tatsächlich die gleichen Sterne. Also wenn wir jetzt nicht gerade den mhm. Sternenhimmel irgendwie am entferntesten Punkt der Süd- und der Nordhalbkugel vergleichen, sehen wir ja in der Sahara je nach Jahreszeit tatsächlich genau die gleichen Sterne, die wir auch hier in Deutschland bewundern können. Und ich muss wirklich sagen, dass ähm, ne? Auch in der Wüste ist ja der Sternenhimmel nicht immer derselbe oder nicht immer gleich schön, gerade auch von der Mondphase abhängig. Und ich stand auf der Winkelmusalm und war begeistert ähm, vom Sternenhimmel, konnte es gar nicht glauben, konnte leider auch keine Fotos machen. Vielleicht hm. macht es das aber umso schöner, weil wir dann noch mehr genießen. Und ich habe ähm, gerade jetzt erst wieder vor ein paar Wochen, weil die Winkelmusalm ja vor meiner Haustür liegt, einen Wintersternhimmel gesehen mit der Milchstraße. Wir haben sogar die orangenen und lila Schatten gesehen. Fast im Minutentakt sind Satelliten über unseren Köpfen ähm, von rechts nach links oder Ost nach West, <lacht> wie mhm. man will, geflogen. Äh, und wir können hier in Deutschland wirklich ganz, ganz wunderbare Sternhimmel beobachten.
1: Und ich habe das gerade aufgeschlagen, in äh, Ihrem Buch sind dann auch wunderbare Fotos, wo man das ein wenig versuchen kann nachzuspüren auch und nachzuempfinden, wie dieser Blick in der Dunkelheit auf dieses Sternenfirmament dann wirkt. Und äh, in Brandenburg zum Beispiel, der Sternenpark Westhavelland wird dann beschrieben oder an der Rhön, Biosphärenreservat Rhön, Eifel haben Sie auch gerade genannt, der Sternenpark Nationalpark mhm. Eifel oder eben ähm, Winkelmoosalm, wo Sie jetzt waren. Und ähm, weil ich gerade Sie gefragt habe, sind Sie da oben geblieben über Nacht? Gleich im Kapitel danach, 33, nachts unter freiem Himmel. Sie waren auch äh, bivakieren zwischen Felsen und Schluchten, aber nicht im Oman, sondern wie im Oman.
0: Ja, ganz genau. Ähm, ich war auch im Oman bivakieren, aber im Prinzip ist es ja ähm, dasselbe Erlebnis, wenn man unter freiem Himmel übernachtet, äh, sprich einfach auf einer Isomatte oder einer Campingmatratze und unter den Sternen einschläft in irgendeiner Schlucht und nichts hat außer diese natürlichen Geräusche. Mal huscht vielleicht irgendwie eine Maus zwischen den Felsen durch, mal hört man noch irgendwie einen Vogel, der sich in seinem Nest äh, von rechts nach links dreht. Dieses Erlebnis mitten in der Natur ähm, ohne Zeltwände einfach auf dem Boden zu liegen und mit Blick in den Himmel einzuschlafen, ist Überall auf der Welt dasselbe, mal kälter, mal wärmer vielleicht. Aber im Prinzip ist es eben dieses unvergessliche Gefühl, auf dem Boden, mitten hm. in der Natur zu liegen. Und
1: wo könnten wir das in Deutschland nachspüren?
0: Es gibt in Deutschland mittlerweile in allen oder fast allen Bundesländern Tracking-Camps. Das heißt, es sind keine Campingplätze, falls man sich das jetzt vorstellt, sondern einfach ausgewiesene Plätze in den Wäldern oder sogar in unseren Nationalparks, an denen es erlaubt ist, Zelte aufzuschlagen, im Wald eben. Und gleichzeitig ist es aber auch erlaubt, dort zu übernachten, ohne ein Zelt aufzuschlagen, nämlich zu bivakieren. Und in der sächsischen Schweiz, im Elbsandsteingebirge, -Elb gibt es ein paar dieser Plätze, die speziell aufs Bivakieren ausgelegt sind.
1: Mhm. Da, das haben Sie unterlegt mit einem äh, herrlichen Foto, Elbsandsteingebirge äh, im Herbst. Also da die grandiosen Farben äh, des äh, Waldes zwischen Rot und Orange leuchtend und äh, Grün. Da wird einem so richtig klar, welche Schätze wir vor der eigenen Haustür haben. Sie waren viel unterwegs äh, zu Fuß, also mit Wanderschuhen. Die sind ein Muss.
0: Ja, das ist meine liebste Fortbewegungsart, kann man sogar so sagen. Ich laufe... Einfach wahnsinnig gerne, immer schon und auch fürs Reisen speziell. Das ist für mich eine ganz schöne Fortbewegungsart, weil man viele, viele Flecken in der Natur erleben kann, die eben anders nicht erreichbar sind, zum Beispiel mit einem Auto sowieso nicht, aber vielleicht sogar noch nicht mal mit einem Fahrrad. Und wir uns eben, eben nur so langsam bewegen können, wie wir laufen können und dadurch ein ganz anderes, Verständnis für alles um uns herum entwickeln.
1: Man hört auch mehr und achtet mehr auf die Geräusche nebenan. Man, man, man lernt das Wasser äh, kennen, in welcher Sprache es sozusagen äh, spricht, also wie der Fluss fließt oder der Bach äh, murmelt oder die Quelle äh, sprudelt. Kommen wir nach Nordamerika. Ich habe es ja gesagt, Sie sind durch alle ähm, Kontinente gereist. Nordamerika, da, da wurde es ein bisschen nass. Mit dem, mit dem Kajak waren Sie dort unterwegs?
0: Genau, und zwar nicht in Nordamerika, sondern sogar in Kleinkanada. Das ist eine Region im oberen Isartal ganz im Süden Bayerns an der österreichischen Grenze, die eben ähm, dafür bekannt ist, und das kann ich auch bezeugen, dass sie genauso aussieht wie eben Kanada in manchen seinen Teilen. Und da kann man ganz, ganz toll kajaken durch Smaragdgrünes Wasser, mit Blick auf die umliegenden Berggipfel, ähm, auf die Wälder und tatsächlich ertappe ich mich dabei, wie ich um die nächste Kurve fahre und jederzeit mit einem Bären rechne, <lacht> äh, weil ich mich fühle wie in Nordamerika.
1: Mhm. Waren Sie denn tatsächlich auch mal ähm, in Kanada unterwegs, vielleicht sogar mit Boot?
0: Nein, leider mhm. noch nicht, auch nicht mit Boot, aber ich hatte ähm, Felix an Bord, meinen Mann und liebste Reisegefährte. Der war schon mehrere Monate in Kanada unterwegs, hat dort auch gewohnt und war viel Kajaken. Und auf den Schluss bin ich tatsächlich vor allem durch ihn gekommen, weil er hinter mir gepaddelt ist und irgendwann okay. gesagt hat, du sagst mir, ich fühle mich ähm, genau. Wie in Kanada, wo sind hier eigentlich die Bären? Und er vor allem ist aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen. Ja,
1: wir sind uns sicher, der hätte es auch mit den Bären auf jeden Fall aufgenommen. Äh, Glücklicherweise ist es im Oberen Isertal äh, nicht nötig, dass man darauf aufpasst. Wir reden mit Franziska Consolati-Gast heute im Sonntagsspaziergang. Ihr Buch in Deutschland um die Welt und sie berichtet über ihre Abenteuer aus allen Kontinenten, für die wir nicht in die Ferne reisen müssen. Musik Konsulati, gerade noch im Kajak äh, daher gefahren ich habe aufgeschlagen die Seite 186 weil wir gerade beim nassen Element waren Kapitel 52, da heißt es in Bikini und Wanderschuhen. Von den Wanderschuhen haben wir gerade schon gehört. Man sieht ein fantastisches Bild, ein Wasserfall, also eine Kaskade, die aus Felsen herabströmt. Und davor im Vordergrund ein smaragdgrünes, glasklares Wasser, zwischendrin Felsen und, und Steine. Sie sind da mittendrin zu sehen. Das muss aber irgendwo in Kanada, in Nordamerika sein, in einer traumhaften Landschaft. Stimmt's?
0: Oder in Bayern.
1: <lacht> tatsächlich?
0: Tatsächlich, ähm, tatsächlich genau. Gibt es genau diese Gumpen, diese natürlichen Pools, die von Bergwasser gespeist werden. Ähm, und das ist sehr oft smaragdgrün und glasklar. Gibt es ganz, ganz oft in den Alpen. Ich bin mir sicher, wir alle sind auch schon dran vorbei gewandert, Auch ich, als ich noch nicht begriffen habe, ähm, was man denn für tolle Erlebnisse... Ja, aber die eben wenigsten springen Dumpen rein. Ja, warum eigentlich?
1: Weil es kalt ja. ist. Also eventuell. solange
0: keine Gefahr ausgeht, äh, ganz genau. Meistens ist das Wasser natürlich sehr kalt, dadurch, dass es direkt aus dem Berg kommt. Aber an einem heißen Tag, äh, wie der Tag auf dem Foto übrigens, da hat es 33 Grad. Ah. Ähm, wir sind vorher gewandert. Es war unglaublich heiß und da kann das Wasser ja fast nicht kalt genug sein.
1: Mhm. Das ist geradezu schon die, ähm, die Erfrischung. Da sprechen Sie dann vom ältesten Freibad Deutschlands. Ähm, ist das das, worüber Sie gerade erzählt haben?
0: Genau, das älteste mhm. Freibad Deutschlands sind die Buchenegger-Wasserfälle im Allgäu, ähm, da kann man ganz wunderbar baden und man kann sogar, wenn man vorsichtig ist und weiß, was man tut, das sage ich an der Stelle extra dazu, äh, von einer Klippe direkt in den Pool springen, da muss man aber wirklich aufpassen, es ist ja ein natürlicher Pool, es kann sich unten immer mal wieder Treibholz gesammelt haben und nur weil man weiß, dass man letzte Saison reinspringen konnte, heißt es natürlich mhm. nicht, dass es auch äh, heute wieder geht.
1: Ja, ja, absolut. Also da muss man vorsichtig sein. Aber da findet man auch in jedem Kapitel in ihrem Buch äh, dann kleine gut zu wissen ähm, Kästen. Und hier steht dann, ich darf das mal vorlesen, wenn auch Badehose und Bikini auf einer Gumpenwanderung nicht fehlen dürfen für Flipflops und Sandalen. Äh, die haben hier absolut nichts äh, zu suchen, zumindest nicht auf den Wanderwegen, denn dort ist zwischen dem Badevergnügen teilweise Trittsicherheit gefragt. Wanderschuhe sind also absolut nicht äh, zu vergessen. Das Ganze ist also auch nicht ohne. Man muss schon aufpassen, wenn man sich in die Natur hinein begibt, in die Gumpen zum Beispiel, von denen wir da gesagt haben. Jetzt haben Sie uns schon vieles aus dem Süden Deutschlands erzählt. Klar, weil das Ihre nähere Heimat ist, aber das Buch ähm, im Buch finden sich genauso viele Ziele auch im Norden und Westen und Osten. Und ich würde vorschlagen, gleich gehen wir ein bisschen hinauf ähm, an die Nordseeküste. Aber davor, weil es mir irgendwie zumindest von den, von den Farben her ähm, zu den Gumpen passt, diesen kleinen Naturpools, wie sie, sie beschrieben haben. Ein äh, Lied aus dem, aus dem brasilianischen ähm, Urwald, ähm, Marlui Miranda, so heißt äh, die Sängerin und die singt schon seit Jahrzehnten äh, Lieder verschiedener brasilianischer Ureinwohner, Völkern. Das hören wir jetzt im Gespräch mit äh, Franziska Consolati. Bisschen was konnten wir verstehen. Arauna hieß der Titel und es ist ein Lied über den blauen Ara. Hm. Franziska Consolati, Sie haben auf der Rückseite Ihres Buches ein Zitat stehen: Was am Ende bleibt, sind nicht die Stempel im Pass, sondern die Erlebnisse im Herzen. Das war der Ausgangspunkt ähm, ihrer, ihrer schriftstellerischen ähm, Karriere. <lacht>
0: Ja, das kann man so sagen. Also es war auf jeden Fall die Erkenntnis, ähm, auf die jetzt auch das zweite Buch gefolgt ist, weil eben gerade beim Reisen und wenn man viel reist, ganz, ganz schnell klar wird, dass es überhaupt nicht darum geht, ähm, in Asien oder in Afrika oder in Australien gewesen zu sein. Ähm, dass man sich am Ende nie an diesen Moment erinnert, ähm, in, dem Pass, äh, in dem ein Pass, in dem den Zollbeamter diesen mhm. Stempel in den Pass gedrückt hat und meistens noch recht grimmig schaut dabei, sondern es geht eben immer um die Erlebnisse, die zwischen diesem Ein- und Ausweisestempel passieren.
1: Ja, dennoch hat man ja Träume und das hatten auch Sie. Sie. Sie waren schon lange besessen, hatten Sie mir mal erzählt von dem Traum, Wale in freier Wildbahn <lacht> zu sichten. Die gibt's aber nicht in Deutschland. Los, jetzt mal raus. Das gibt es ja wirklich nur in Ozeanien zum Beispiel.
0: Das dachte ich auch immer. Ähm, das heißt auch, dass ich sehr lange gewartet habe, um mir diesen Traum zu erfüllen äh, und sehr weit gereist bin. Ich habe nämlich Wale zum allerersten Mal in. Neuseeland gesehen, da habe ich in einem Café gearbeitet, bin auf der Veranda gestanden und habe dann quasi vom Strand aus die Wale im Meer schwimmen sehen, ganz spontan und ungeplant. Ähm, heute weiß ich es aber ein bisschen besser, nämlich dass wir nicht nach Neuseeland oder noch nicht mal nach Island reisen müssen, um Wale vom Strand aus zu beobachten. Das können wir nämlich auch auf der Nordseeinsel Sylt.
1: Sylt, da, und da ist Ihnen das auch gelungen, da haben Sie, sind Sie den Walen begegnet?
0: Ja, verrückt, oder? Mhm. Da gibt's es ähm, vor der Küste Schweinswale und die sind äh, so zutraulich teilweise oder eben gewöhnt, dass es Bilder gibt von Surfern oder Stand-up-Paddlern, ähm, zwischen denen sich ein paar hm. Wale tummeln und hm. spielen. <lacht>
1: Also damit haben Sie endgültig den Beweis erbracht, wir müssen nicht nach Neuseeland oder sonst wohin reisen, um diese grandiosen Tiere erleben zu dürfen. Wenn jetzt ähm, Hörerinnen und Hörer sagen, naja, schön und gut, aber was könnte ich denn vielleicht sogar noch am Sonntagnachmittag jetzt machen hier in Deutschland? Haben Sie einen kleinen Hinweis, einen Tipp bereit, Franziska Consolati?
0: Ja, unbedingt. Gerade ist nämlich die perfekte Zeit, um die japanische Kirschblüte zu bewundern. Der Japaner würde die Jahreszeit gerade nämlich nicht als Winter oder Frühling oder Sommer bezeichnen, sondern als Ohanami. Das ist die fünfte Jahreszeit in Japan, nämlich die, in der die Kirschbäume blühen. Ähm, japanische Kirschbäume gibt es auch in Deutschland überall. Ich habe im Buch ein paar verschiedene Orte vorgeschlagen, an denen man die ganz besonders bewundern kann. Aber ich bin sicher, wir alle kennen mhm. diese eine mhm. Allee, diese Straße oder diesen Park, ähm, in dem rosa Blüten Die Verkehrsinsel genau jetzt. Mhm. Oder sogar die Verkehrsinsel. Vielleicht reicht sogar der Blick aus dem
1: Fenster. Ja, also aber auch dafür den Blick eben zu schärfen, welche kleinen Odien es womöglich auch in ähm, einem Gesamtzusammenhang gibt, in dem wir das gar nicht für möglich halten. Also auch im äh, tiefsten Verkehrsgewühl ist dann plötzlich so ein, 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 ein strahlender, blühender Baum, dem wir sonst eigentlich zu wenig Beachtung äh, schenken. Franziska Consolati, wir müssen unsere Unterhaltung äh, beenden, denn wir wollen noch nach, nach Griechenland, nicht mit Ihnen, sondern mit der Kollegin Marianti Milona. Vielen Dank, dass Sie uns erzählt haben, vorbereitet haben wir Ihnen noch äh, den Song of the World's Last Whale. Das ist ein bisschen äh, sentimental. Da geht es um den, um den Schutz der Wale in englischer Sprache. Sie Viele werden das äh, verstehen, worum es da geht. Damit bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie die Zeit äh, sich genommen haben, statt auf der Alm herumzustiefeln, uns stiefeln äh, zu erzählen <lacht> über Ihr Buch in Deutschland ähm, um die Welt. Conbook Book Verlag, wenn Sie es äh, sich beschaffen wollen. Da ist es und es äh, ist auch für einen Regentag schön, einfach nur mal anstatt darin zu blättern. Franziska, vielen herzlichen Dank.
0: Danke für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
5: I heard the song of the world's last whale as a rocked in the moonlight and reefed the sail it'll happen to you also without fail if it happens to me sang the world's last whale it was down off bermuda early last spring near an underwater mountain where the humpbacks sing i lowered the microphone about a quarter mile down switched on the recorder and let the tape spin round i didn't just hear grunting I didn't just hear squeaks, I didn't just hear bellows, I didn't just hear shrieks. It was the musical singing and the passionate wail that came from the heart of the world's last whale. Down in the Antarctic, there the harpoons wait, but it's upon land. You decide my fate In London town There'll be telling the tale If it's life or death For the world's last wait